0: Manu, hum. como estão seus filhotes?
1: Ah, estão todos em paz aqui, agora eles me ajudam, né? Eles me ajudam <risos> ficando calminhos ao longo do tempo enquanto eu tô atendendo, ou então enquanto eu estou gravando podcast.
0: Olha aí, e você tava contando aqui antes da gente começar a gravação que um deles não se atura, é isso? Não se aturam?
1: É, a mais velha não se dá bem com o mais novo. Ah. E aí eu sirvo de mediadora entre eles. Temos conversas, papo-cabeça entre nós para que eles se aceitem, né? Isso é importante para a paz da casa.
0: <risos> de mãe de gatos para mãe de gatos, é, como que você faz para lidar com, com esse fato que eles às vezes se entendem, às vezes não se entendem?
1: Olha, é difícil. É difícil às vezes, principalmente quando eu estou atendendo. Eu acho que esse... Esse novo mundo que a gente está vivendo no home office, né, ele precisa de muita resiliência, porque muitas vezes você está atendendo um cliente e seu gato está aqui brigando enlouquecidamente com o outro e você precisa apartar <risos> e aí você precisa falar para o seu cliente, né, olha, me dá só um tempinho. Eu acho que tem, tem sempre que ter esse lado profissional, mas eu acho que você precisa ser verdadeiro também, né? Porque Sim, assim como é. eu estou falando isso, Muita gente deve estar tá passando por muitas coisas parecidas, uns, eu no meu caso tenho gatos, mas você pode imaginar quem tem filhos, você está no Exatamente. meio de um telefonema, no meio de um call e, e o seu filho está ali te interrompendo, precisa da sua atenção, e aí o que fazer, né? Eu sou extremamente admiradora das mães, não sou mãe, sou mãe de gatos só, né, mas de quem eu tem filhos, é porque é difícil. É, bem é um, bem, um grande desafio.
0: É um grande desafio e, assim, a gente precisa realmente ter empatia, né? E encarar essa realidade e, como você falou, ter transparência mesmo. Esses dias, eu tenho duas gatas, né? E esses dias, ao vivo, aqui numa live no Instagram, elas, assim, passaram a tarde inteira de boaça, sabe? Dormindo, bem tranquilinhas. Foi eu entrar ao vivo, uma pulou, a outra derrubou a cadeira, uma se jogou na outra, assim... <risos> Foi um festival de situações que eu fiquei, gente, não é possível. <risos> e até comentei na live, eu disse, gente, ó, desculpa, tá tendo barulho aí, porque as minhas gatas aqui estão impossíveis.
1: Mas sabe uma coisa que eu aprendi, Érica? Eu acho que esse mundo digital é, é tudo muito novo pra mim. E aí eu já fico muito agradecida até pelo seu convite, né?
0: Mas uhum. assim, é tudo
1: muito novo pra mim, mas uma das coisas que eu tenho aprendido diariamente é seja você, seja verdadeiro, porque... Eu postei essa semana uns stories meio que um desabafo. Porque tem muita gente e às vezes o digital ele puxa de você para essa ideia da perfeição. Só que no dia a dia não é isso que acontece, né? Então eu acho que para os outros passar a ideia de perfeição é até perigo. Hoje nós vamos falar sobre finanças e é perigoso você falar dessa vida perfeita financeira, né? De que é tudo muito fácil. Até para quem nasceu em beijo de ouro, você precisa dominar e você precisa controlar as suas finanças e, e precisa ter esse equilíbrio de vida, né? Então, assim, o digital, uma das coisas que eu mais realmente tenho aprendido é seja verdadeiro, você não está bem sempre, né? Perfeito! E então, assim, isso, Perfeito. É, isso traz que você... a verdade.
0: Acho que você já deu a nossa abertura. Roda o BG, Emanuel, por favor, roda esse BG. <risos> a nossa convidada, como vocês ouviram aí, né, já... Deu aqui para gente um leque do conteúdo, do tema que a gente vai abordar hoje aqui no podcast Papo de Mídias. Esse que é o episódio 14. Gente, já é o 14. Que loucura. Um projeto que começou em dezembro do ano passado. Para quem não me conhece, eu sou Erika Azusa, jornalista e fundadora da Papo de Mídias, essa ação educativa que está se transformando em plataforma de conteúdos digitais focados em comunicação, inovação ação, tecnologias e pessoas. Somos do Rio Grande do Norte para o mundo e a gente acredita que a mídia está em tudo inclusive na economia. Por isso que nessa edição nós teremos um papo de finanças. Para isso, eu convidei aqui a Manuelle Medeiros, ela que é consultora e educadora financeira, com mais de 10 anos de experiência na área de finanças. Gente, essa mulher já trabalhou em diversas companhias multinacionais, morou um tempão em São Paulo, chegou em Natal faz pouco tempo, tem atendido aí muitos profissionais na área do planejamento financeiro, então, Manu, seja bem-vinda ao podcast Papo de Mídias.
1: Ai, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui contigo. Muito obrigada pelo convite. Bom, muito
0: legal. Uh, um, um dos motivos, Manu, que me fez né, convidá-la para estar tá participando desse papo de finanças né, foi exatamente perceber, nesse pouco tempo que a gente se conhece, né? A gente se conheceu é, num evento recente da CDL e depois eu acabei participando do curso né, que você realizou em relação ao planejamento financeiro para pessoas físicas. É, somos gateiras também, né? Quem percebeu aí no começo do podcast. Super gateiras, e um dos motivos foi exatamente perceber a maneira leve como você encara, né? Esse contexto das finanças que é o foco da sua profissão, e é muito curioso porque, até aqui na sua bio do Instagram, né, você diz assim: Vejo a vida mais leve através do planejamento financeiro. E aí eu vou juntar, eu vou juntar essa afirmação com uma afirmação que eu li aqui da empreendedora Ju Ferraz, que ela diz assim, ó: "Lute como um boleto, porque os boletos sempre vencem". É aí. Verdade. A minha primeira pergunta para você é essa: os boletos sempre vencem? Tipo, a gente consegue viver com leveza tendo esse planejamento financeiro?
1: É, os boletos sempre vencem, mas você precisa estar preparado para eles. Eu acho que a, a ideia de viver leve com o planejamento financeiro é justamente de você saber que o boleto vai vencer em tal data e você não precisa ficar se preocupando como que eu vou pagar esse boleto. Eu acho que quem não tem um planejamento financeiro não tem visibilidade. E aí eu falo da visibilidade atual de você não saber onde você está. Tem muita gente, Erica, que vive nesse escuro financeiro. Tem um boleto que vai vencer amanhã e ele hoje não sabe o que, é que vai fazer para pagar esse boleto. Isso não é saudável. Isso pode lhe causar várias coisas. Vários sentimentos ruins. De você não saber como vai honrar os seus compromissos. Inclusive os compromissos consigo. Imagina que você tem um sonho de fazer uma viagem. O que, que você precisa fazer hoje para daqui a um ano realizar essa viagem de forma tranquila? Então, eu acho que o planejamento financeiro, ele te dá essa visibilidade essa paz de você saber que se você fizer aquilo que você se comprometeu, aquilo que você estudou, existe um estudo por trás em relação ao planejamento financeiro. Então, você sabe que se você fizer aquilo que você se comprometeu, você vai conseguir alcançar a sua meta, os seus sonhos, os seus desejos. Eu acho que é bem por aí. É porque,
0: Manu, que assim, em geral, né, a gente tem medo de falar de dinheiro. É, tem receio exatamente de encarar essa realidade, né, assim, pré-sonho, pré-plano, é, as pessoas, é, não sei se também seria uma certa preguiça, né, de encarar essa realidade, ou então acabam focando em outra área, em outra atividade e deixam para resolver é, pendências financeiras, é, boletos, só quando está ali no prazo final, né? por que, que existe essa dificuldade ainda hoje?
1: Eu acho que vai muito para a ideia do autoconhecimento. E é bem o medo mesmo que você falou, né, de encarar o seu estado atual. Não é fácil, Érica. Eu digo que as duas primeiras sessões da consultoria financeira, elas são extremamente difíceis, porque você vai ter que lidar consigo. Muita gente se culpa por ter chegado naquela situação, principalmente quando você tem dívida. Mas eu acho que as duas primeiras sessões, elas vão de encontro a si, do autoconhecimento, de você saber reconhecer a si, de você se identificar, identificar aquilo que te impacta positivo e negativamente, o que você tolera e o que você não tolera. É tanto que, às vezes, eu pergunto para os meus clientes, assim, do que você não abre mão? Né? Quando você enxerga o seu orçamento mensal, do que você não abre mão? Por que, que eu pergunto isso? Porque, às vezes, a pessoa está vivendo uma vida que não pode bancar. E quando você vive uma vida que não pode bancar, você tem duas opções. Ou você vai cortar os seus custos, ou você vai aumentar a sua receita. Nenhuma das duas coisas são fáceis.
0: Esse é um grande perigo, né? De você viver realmente uma vida que você não consegue bancar, perceber isso, mas ficar ali procrastinando, né? Deixando para resolver isso depois. E principalmente quando a pessoa está endividada. É assim, uhum. é, quais seriam, por exemplo, os primeiros passos para um planejamento financeiro, Mano? Seja para uma pessoa que
1: não esteja endividada, seja para uma pessoa que está no vermelho. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer o seu estado atual. primeiro passo eu chamo de diagnóstico, de você enxergar onde você está. E aí depois você enxerga onde você quer chegar. Depois que você enxerga-se, sabe onde está. Ah, eu tenho dívida, eu não tenho. Eu vivo uma vida que eu posso bancar ou não. Depois você vai mapear as suas receitas e despesas ou os seus ganhos e os seus gastos, digamos assim. Depois você vai planejar as suas ações, vai planejar os seus desejos, seus sonhos. Tem gente que chega para mim que tem N sonhos e vários sonhos ao mesmo tempo. E a minha missão, que é um outro passo, é calcular a viabilidade de cada coisa que, ela, que essa pessoa quer, calcular o que precisa ser feito, qual é o caminho que você vai ter que seguir, como eu falei anteriormente, talvez a ideia de aumentar um pouco a sua renda, já que você não quer diminuir os seus gastos, e aí depois de tudo isso você vai ter que colocar o plano em ação, eu digo que não adianta você fazer um planejamento financeiro, alimentar de mídia, de qualquer coisa que você queira Calcular toda a viabilidade Organizar tudo E depois não executar Ou não executar de forma Bem feita ou eficaz Porque senão nada daquilo Que você fez antes vai dar resultado e o Isso último vale fato... para qualquer
0: é, é, nível de, de carreira, né? Uma pessoa que esteja começando na carreira, uma pessoa que já está consolidada na carreira, seja na área pessoal, na área profissional, seja pessoa física ou pessoa jurídica, né? Sim. A gente consegue o... aplicar esse entendimento em todos esses quesitos.
1: É, o que muda da pessoa física e da pessoa jurídica, e aí eu já deixo uma dica para quem está escutando, é... Separe a sua pessoa física da sua pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela precisa se bancar para depois ela bancar você. E isso é bem interessante inclusive para quem tem receita híbrida, digamos assim, quem tem uma renda que é de CLT e quem tem uma renda que é de extra, né, que renda variável. Que Porque acontece é... muito, inclusive, muito. Isso na área da
0: comunicação, viu, Manu? É, Hoje né? em dia, nós temos cada vez mais assim, profissionais da, da comunicação autônomos, né, criando seus projetos, criando é, suas empresas de comunicação e, e, muitas vezes, tendo equipes bem enxutas e aprender a lidar né, com esse planejamento híbrido financeiro. Isso.
1: E tem uma coisa também que eu não falei, mas que é extremamente importante. Eu diria que é o último passo que você me perguntou do planejamento financeiro, que é mantenha o foco, tenha disciplina e comprometimento. E, inclusive, entenda que esse comprometimento, alguns clientes, eles tendem a transferir para o profissional. Mas não, o comprometimento da sua meta financeira é contigo, consigo. Essa pessoa assumiu aquela meta para alcançar aquele sonho. Então, entenda que você assumiu aquele compromisso. E isso vai exigir muita disciplina, principalmente quando você tem dívidas. Que você vai quitar as suas dívidas ao mesmo tempo que você está tentando fazer algum tipo de reserva, porque a vida está acontecendo, né, Erika? Não Exato. dá pra você ter uma dívida que vai quitar em cinco anos e você vai dizer: Ah, durante cinco anos eu não vou viver, porque eu vou viver só para quitar a minha dívida. Isso não existe, isso não é real. É, eu falo muito sobre a ideia da autorresponsabilidade. Quando a gente fala de inteligência emocional financeira, que é a capacidade que a gente tem ou deveria ter de controlar nossos sentimentos em relação às decisões financeiras, né? Eu falo muito sobre a autorresponsabilidade. De você fazer um planejamento que seja realista e alcançável. Porque se você faz um planejamento que não seja assim, você vai causar uma frustração
0: você Sem vai ficar dúvida. frustrado,
1: você não vai conseguir manter aquele caminho que você traçou.
0: E muitos casos inclusive é, do nosso jeito de ser, acaba virando meme, né? Antes, antes da gente entrar aqui na gravação, eu tava vendo uns memes <risos> é, voltado para esse contexto da finança a gente viu agora, essa semana entrou em circulação a, a nova nota do real, né? De 200 reais e aí muitos memes circulando e um deles tem muito a ver com aquele gatilho da pessoa ver uma promoção e, e hoje em dia, né? Todos nós somos bombardeados diariamente né, por N plataformas digitais com descontos, com promoções. E como que a gente lida, Manuele, assim, com essa quantidade de gatilhos, né, é, sugerindo o que você precisa, o que você necessita, o que você tem que comprar hoje, se você não pode deixar para amanhã, porque senão você perde o desconto?
1: É interessante você estar tá me perguntando isso, porque eu fiz uma live acho que faz uma semana mais ou menos, com a pessoa de vendas. E ela falou justamente sobre os gatilhos de vendas, que existem vários... E aí ela falou, o pessoal de finanças não gosta muito, porque é justamente <risos> o que eu prego ao contrário, né? Exato. E aí exato. tem tudo a ver com o autocontrole. A questão do autocontrole, eu costumo dizer que se você está passando por um período de ajuste financeiro, evite determinados estímulos ou gatilhos que levam você a gastar mais. E nós temos algumas pesquisas que dizem que o ser humano ele tem um limite diário de autocontrole. Quantas vezes a gente participou de reuniões, Erika, eu não sei você, mas eu na minha vida corporativa, várias vezes, participei de reuniões no início do dia que tiraram a minha energia e depois você fica Sim. com aquela energia baixa. Aí o que, que as pessoas fazem às vezes? Vão ao shopping para relaxar. Exatamente. E aí a sua energia está lá embaixo, a chance de você gastar naquele dia é alta.
0: É alta. É igual ir com fome para o supermercado,
1: né? Exato. Exatamente. Exatamente. Eu digo não que pode. se você está passando, assim, se você não está passando por um ajuste financeiro, né, se você não tem dívida, se você está tudo certo, se aquilo cabe dentro do orçamento, o consumo, eu não sou contra o consumo. Eu acho válido, eu acho saudável, você trabalha para você conquistar as coisas. Então, assim, eu sou a favor, desde que aquilo esteja dentro do planejamento. Que, eu é, sempre... algo,
0: que é algo que está muito no contexto do consumo consciente, né,
1: Exato. também. Exatamente. Eu digo que você precisa... Eu sempre, sempre deixo para os meus clientes um valor extra no mês para ele gastar com o que ele quiser. Eu falo assim, ó, esse mês você tem, sei lá, 500 reais por semana para você gastar com o que você quiser. Porque a pessoa já sai desse foco de que não pode gastar com nada. Porque não existe. No dia a dia você vai gastar. Né? Então, Exato. é volta para a ideia da autorresponsabilidade. Faça um planejamento que você vai conseguir alcançar, que vai ser realista. Que você vai conseguir viver enquanto isso, mesmo que você <risos> esteja
0: se ajustando. Uhum. e muitas vezes hoje com essas compras online é, a gente acaba nem vendo né a circulação desse dinheiro assim então é muito mais fácil se perder o controle por isso que esse planejamento ele é ele é fundamental né Manu? e assim esse ano principalmente com a pandemia a gente percebe claramente entre os colegas nós mesmos né assim o quanto é, a, a pandemia o isolamento social interferiu diretamente no nosso bolso e eu acredito que muitas pessoas é, estão passando por essa readequação. Né? Tem na área do planejamento financeiro Inclusive eu aprendi com você também isso <risos> né? A questão da reserva De, de emergência E ah. eu assim, fiquei refletindo poxa vida, Se eu não tivesse um mínimo de reserva é, Talvez eu teria passado por dificuldades Muito sérias agora na pandemia né? E tenho muitas amigas, tenho muitos amigos Que falam a mesma coisa Que já tem assim, uma preocupação maior Eu não sei se é impressão minha, Manu Mas a pandemia e o fato de muitas pessoas Infelizmente terem né, perdido seus, seus empregos, estarem buscando uma recolocação fez também com que as pessoas parassem e começassem a observar mais esse contexto assim, de se planejar financeiramente porque sabe-se lá né, se é, acontece algo inimaginável né, com uma doença como essa
1: é, Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu vejo shoppings abrindo e pessoas se matando para entrar em lojas né? Eu sim. acho que a pandemia veio nos mostrar, mesmo que a pessoa não queira aceitar, que talvez você não precise de tudo aquilo hum. dentro do seu mês. Coisas que eu sempre separo os gastos né, em fixo, variável, obrigatório, não obrigatório. Então, às vezes, a gente parte do lazer, que é o variável não obrigatório, por exemplo. Às vezes, você não precisa daquele tanto de barzinho, de show de passeio, de repente você consegue fazer outras coisas que não impactam tanto o seu orçamento. Mas eu acho que essa parte da reserva de emergência que você falou, eu tô até mudando um pouco esse termo, Érica. Sim. E tem, tem alguns clientes meus que eu percebo que gera um pouco de ansiedade da ideia de que ah, então eu tô me preparando para uma emergência. E aí a, a gente parte para a ideia do influência, né, da, de finanças. Você tem que ter muito cuidado porque às vezes, imagine eu falar de um termo que se chama reserva de emergência pode parecer extremamente inofensivo mas já vieram algumas pessoas me falar assim, então eu estou me preparando para uma emergência e eu digo não, só que na cabeça da pessoa ela está, então às vezes eu falo reserva de segurança né, uhum. de você ter uma segurança por um tempo, principalmente para quem tem renda variável então tem alguns clientes meus que eles pararam completamente o faturamento desde março então, não entra valor no estabelecimento dele. E quem não tinha essa reserva, que foi o que você falou, o que, que vai fazer? Porque os boletos estão ali no dia a dia. Os boletos estão surgindo, eles não param. Você precisa viver, você precisa se alimentar, você precisa de saúde. Então, quem tem essa renda variável, principalmente, precisa ter, eu sempre digo, no mínimo seis meses de reserva, porque, digamos que seria um tempo hábil que em seis meses você consegue se reinventar. Você ter tranquilidade, que a vida financeira não seja algo a mais de preocupação para você... Então você teria pelo menos seis meses de tranquilidade para pensar... Ok, não tenho essa entrada de dinheiro, o que, que eu vou fazer nesse tempo para ter dinheiro? E aí o ser humano é algo incrível, né? A NASA vai ter que estudar cada vez mais porque nós <risos> nos reinventamos todos os dias. Eu Sem tiro dúvida. por mim porque eu não era uma pessoa digital... E quando eu pisquei, eu tô na rede social e fui estudar, e eu acho que o estudo tem muito a ver com isso, de você ser profissional de fato, não é simplesmente se lançar, Deixa uma dica aqui, para quem quer trabalhar, inclusive com pessoas, você precisa se profissionalizar. O seu atendimento precisa ser de excelência, porque o consumidor está cada vez mais, mais exigente, né?
0: exato ah, e é muitas vezes a gente a gente tem que ter né mano assim a humildade de buscar o conhecimento na área que é uma lacuna para gente né eu uhum. falei no começo que fiz o curso contigo de planejamento financeiro e você também participou de um curso né comigo com o Gustavo uhum. Farache de treinamento de mídia e até eu queria aproveitar para para fazer esse comentário e, e puxar um pouquinho esse assunto também para um papo de mídias uhum. né como que você enxerga mano é, o papel e a responsabilidade dos Influenciadores digitais é, de finanças. Né? A gente tem hoje no mercado pessoas fazendo um, um trabalho fantástico nesse segmento, né? Com, uhum. com focos bem distintos, mas dentro da área da finança, né? A Natália Arcuri, a, a Nath Finanças, Gustavo Sebazi, enfim, tantos outros que vem fazendo esse trabalho. Você, inclusive, também está fazendo esse trabalho, né? No seu perfil lá no Instagram, tem muito conteúdo bacana neste segmento. É isso, assim, conta pra gente como que você enxerga essa responsabilidade, esse papel desses informações influenciadores?
1: É, Eu, pelo menos, admiro muito as pessoas que você falou. Eu acho que o influenciador ele precisa ter cuidado na qualidade daquilo que tá passando. Então, todas as vezes que eu vou soltar alguma coisa, eu estudo muito, às vezes, um texto. Por quê? Porque, como eu falei, finanças, muitas vezes, é a dor da pessoa. E isso impacta em N outros aspectos da vida. O único problema é que você precisa transformar, você que está olhando aquela informação, você precisa transformar a informação de fria para quente. Em finanças a gente fala um pouco sobre isso, né? Um número por si só, Érica, ele é frio. Uhum. Então assim, você fala, ah, tem 58% dos brasileiros não, olham, não se dedicam às suas finanças. Isso é um número Sim. frio. O que, que isso representa? Então, eu falo assim, quando você enxergar algo, quando você é, ver algumas dicas né, no Instagram, seja no meu, seja no da Natália, no de Gustavo, o que, que aquilo representa para você? Porque é muito particular. A sua vida financeira é muito particular. Então, só tem que ter cuidado nessa ideia de fria e quente. Principalmente... Ou seja, tem que, tem que saber interpretar e humanizar esses dados, né? Exato. Eu tenho uma sériezinha que eu uso no meu Instagram, que é planejamento financeiro e realização de sonhos. Todos os meses eu calculo uma viagem. Quanto que a pessoa precisa poupar por dia para que ela consiga viajar em um ano para determinado lugar. Esse mês foi Dublin. Aquilo é real, é, aquilo é um pouco mais real. E isso é o que eu trago na minha consultoria. O que, que você uhum. precisa fazer de fato? Porque senão fica muito tópico, Érica. Ah, você ter, precisa ter mais consciência, você precisa ter mais disciplina. Então, muitas pessoas, quando me procuram, eu pergunto, se você pudesse descrever a sua meta financeira, como você descreveria? E aí a pessoa às vezes me diz, ah, eu quero ter tranquilidade. E aí eu, como coach também, eu tenho por obrigação entender o que, que significa tranquilidade para essa pessoa. Porque tranquilidade é uma palavra grávida. Tem várias outras coisas envolvidas quando a pessoa fala que quer tranquilidade. É a mesma coisa de paz mundial. Então, assim, o que, que de fato a pessoa espera tendo tranquilidade? Né? Você precisa explorar o planejamento financeiro, como eu falei, é uma questão de sonhos. É uma questão que vai impactar outras coisas na sua vida. E a tranquilidade é uma dela, equilíbrio é outra coisa. No meu workshop que você participou, inclusive, eu pergunto o que é ter uma vida rica e plena para você? E muitas pessoas não falam na questão do dinheiro. Fala na questão do equilíbrio. Isso. Que o dinheiro, ele precisa fazer parte desse equilíbrio da vida. Né? Então, a, a, eu acho que o planejamento financeiro, quando eu falo a ideia de viver uma vida mais leve é que o mundo financeiro ou sua vida financeira não seja um peso que você pode viver através de uma determinada organização financeira você pode viver um pouco mais em paz sabendo o que você tem que fazer sabendo o quanto que você pode gastar, tendo visibilidade da sua vida
0: perguntas, perguntas dos nossos ouvintes. Quero muito deixar aqui o um agradecimento a todas as pessoas que enviaram perguntas pra gente. Manuele, bom ouviu? Ai, que bom. Bom, vamos ver se a gente consegue aqui incluir todas as perguntas para você é, responder para a gente. Ó, eu vou juntar aqui duas perguntas em uma, que tem a ver com a questão das mesadas, né, e como é, ensinar as crianças a lidar com dinheiro. A Michele pergunta o seguinte: a criança deve ser estimulada para lidar com finanças logo cedo? E aí eu vou juntar com a pergunta da Maria Eduarda: tem uma filha de 7 anos, como introduzir os cuidados com dinheiro para ela? Tem dicas para mesadas?
1: Vamos lá, uma aluna minha me perguntou isso muito parecido, no, acho que na turma 1, eu acho muito válido você ir explicando aos poucos a criança como lidar com o dinheiro, porque esse é um grande problema do brasileiro, nós não fomos ensinados a lidar com o dinheiro, nós não tivemos educação financeira e por isso muita gente vive numa situação financeira difícil. Eu acredito que, a partir do momento que a criança tem discernimento, você pode começar a introduzir. E aí você precisa respeitar a personalidade do seu filho e da criança. Existem crianças que vão lidar super bem com a mesada, que gostam da mesada e que querem ter aquele controle. Existem crianças que não, que não querem mesada, que querem vender as coisas para ter aquele dinheiro porque entende que conseguiu de acordo com seu esforço. Isso é real, viu, Érica? Eu já tive Muito contato. É, eu tive contatos com crianças que dizem assim: não. Eu falei: mas você gostaria de ter uma mesada porque você quer comprar a bonequinha que custa 200 reais? Não, uhum. eu não quero ter mesada. Eu quero fazer o meu desenho e aí o meu desenho eu vou vender para minha mãe, para o meu pai, para minha tia, para o meu tio. E aí, aí, eu aí já construir. são o quê? Já são as criaturas que crescem, que nascem já com, com a veia empreendedora, empreendedora né? Só total. Hoje. E aí <risos> é onde eu falo que você precisa respeitar a personalidade de cada criança. Por quê? Você vai insistir para dar uma mesada a essa, a essa criança? Talvez não Sim, seja preciso, ainda. você pode estar tá matando a veia empreendedora, digamos assim. Não sei se isso é possível, eu não sou psicóloga, mas eu acho que você precisa respeitar cada um. Seja criança, seja adulto, você precisa respeitar a personalidade de cada um. Tem clientes meus, por exemplo, que eu vou dizer assim, olha, você pode gastar 500 reais por semana. E essa pessoa vai ficar mega feliz, tem aquilo ali e sabe que, que pode gastar aquilo. Tem cliente meu que vai odiar. Então você precisa ler a pessoa, né? Você precisa analisar o comportamento da pessoa. Mas eu acho, voltando para a pergunta... Eu acho que a mesada ela é válida se isso for a personalidade da criança, mas eu acho que a ideia de lidar com o dinheiro precisa ser ensinada para a criança a partir do momento que ela tem discernimento. E isso é uma das coisas que eu levo muito para o meu workshop, que é muitos pais dão aos filhos uma vida que não podem levar. Isso é perigosíssimo, porque você causa uma situação irreal. Crianças e, já crescem naquele meio que não... Exato, que
0: não Acaba, e pode até acabar virando um adulto devedor, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Oh, a Michelle mandou várias perguntas, eu até selecionei algumas aqui. Obrigada, amiga Michelle Marinho. Ela, ela pergunta também o seguinte, olha só. É possível fazer de um gastador um planejador? E aí eu vou juntar com uma outra pergunta dela aqui. Que é, você já conseguiu conscientizar um
1: devedor a ser planejador? Já, você acredita? <risos> aí eu te falo, é fácil? Não. Só que aí eu trago de volta a ideia da visibilidade, que aí diferencia da criança. O adulto, quando ele tem visibilidade, ele pensa duas vezes. É a mesma coisa que se nós colocarmos a mão no fogo, nós vamos nos queimar, certo? É a Sim. mesma coisa com o planejamento financeiro. Uma vez, eu sempre faço planejamento financeiro de um ano. Se eu digo para ele que se ele mantiver esse nível de consumo, em dois meses ele estará endividado. Ou seja, ele sabe o que ele está fazendo. Ele já tem a visibilidade. Então, assim, normalmente, normalmente, que é o que acontece com os meus clientes, normalmente a pessoa se conscientiza quando tem a visibilidade. Uhum,
0: ok, bom, o Marco Antônio perguntou o seguinte Como lidar com idosos da família Que não deixam os filhos ajudarem na gestão financeira?
1: Hum, pergunta interessante Boa pergunta, né? É, uma pergunta interessante De repente, assumindo alguns compromissos Eu não digo nem sem a pessoa saber Mas uhum. eu acho que eu tenho esse exemplo em casa né? Eu acho que vai muito da conversa eu moro com meu pai, meu pai é idoso e ele queria pagar tudo. Você uhum. tem que ter muito cuidado com o idoso para ele não se sentir inútil. Na Exato. ideia de que assim, ah, eu tô ficando inútil. Eu acho que o idoso você precisa ter cuidado com essa ideia de utilidade. Então assim, meu pai, por mais que eu possa pagar tudo de casa, ele ainda é ativo. Então nós dividimos as despesas, olha, e aí fica tudo muito esclarecido entre nós dois. O senhor paga isso e eu pago aquilo, né? Por mais que eu pudesse pagar tudo, mas eu acho que tem que ter muito cuidado com o idoso para isso não entristecer na ideia de que eu não sirvo para mais nada.
0: Ok. Então
1: tem questão de conversa aí, de você conversar. Tem que ter e muito
0: diálogo, né? Tem que ter é. muito diálogo.
1: Combinado não sai caro, Érica. Tipo assim. Eu acho que se você combinar e alinhar as expectativas financeiras de vida, isso vai ser melhor. E tem que insistir
0: ]ado. também, né? Em uhum. muitos casos, eu acho que tem que insistir também. Exato. É, o nosso editor aqui do podcast mandou uma pergunta para você também, Manu. Hum. Ele diz o seguinte. Nós somos uma sociedade que sempre foi ensinada a poupar e segurar o dinheiro para o futuro. Você acha que isso
1: atrapalha na hora de buscar novas formas de investimento? Então, Emanuel, eu acho que a ideia de investimento... A primeira coisa quando você pensa em investimento, você precisa respeitar o seu tipo de investidor. Qual é o seu perfil de investidor? Né? Se você é conservador, se você é moderado ou se você é arrojado. O que, que isso tem a ver? Se você aceita riscos ou não? Tem pessoas, como, por exemplo, o conservador, é exatamente essa ideia de preservar o dinheiro. Né? Então, de você foge de riscos e aí você vai para investimentos que têm um retorno automaticamente menor, que seria um tesouro, seria um CDB. Por quê? Porque você não quer investir aquele patrimônio que você já construiu. Existe o moderado, que é o perfil moderado, que vai buscar um pouco mais de retorno e aí, se você quer um pouco mais de retorno do investimento, você também vai ter que ter um pouco mais de risco. E tem pessoas que têm um perfil de investidor arrojado. Essa pessoa ela vai ter um alto retorno, mas ela tem um perfil que consegue correr grandes riscos. Então, tem gente que consegue sair de um perfil conservador e ir para um perfil moderado, por exemplo, quando você alcança determinado nível de patrimônio e aí você se sente seguro. Aí tem a ver, Emanuel, com a ideia do poupar e se sentir seguro. Você construiu aquele patrimônio com muito esforço e aí você quer aquela segurança de que aquele patrimônio você não vai perder e provavelmente você vai ficar num perfil de investidor conservador. Isso é bom, isso é ruim? Independe, porque aí vai de cada perfil. Eu acho que cada pessoa tem que respeitar o seu perfil. Não adianta você ter um perfil de investidor e aí quando você vai num banco, o banco vai pedir para você fazer um, um relatório, um questionário para ele identificar qual é o seu perfil. Não adianta você ser um perfil conservador e querer arriscar em bolsa de ações, porque você vai se sentir fora da sua zona de, eu não digo nem da zona de conforto, porque eu não sou muito a favor dessa zona, mas você vai se sentir fora da sua segurança, daquele controle. Aquilo vai te tirar da ideia de equilíbrio. Então, eu sempre falo para você respeitar o seu perfil de investidor. Se você é conservador, siga no, no conservadorismo e vá procurar investimentos que te trazem um pouco mais de segurança, vai te trazer menos riscos e vai te trazer um retorno, apesar de ser baixo. É isso aí. Não sei se eu respondi. Não gente. é fácil não, não é fácil não.
0: Tem que ter muita atenção realmente e se conhecer acima de tudo, né, Manu? Exato. para fechar nossa sessão de perguntas, a Daniele mandou a seguinte pergunta. Queria dicas, ela falou, né? Queria dicas de aplicativos financeiros. É, uhum. Você conhece algum, alguns apps? Que, assim, quais apps você acredita que hoje são os mais interessantes?
1: Érica, eu não uso apps. É, mas eu conheço alguns, eu acho que um dos mais conhecidos é o Mobiles, e aí assim, é super válido, eu acho que a questão da organização financeira eu sou a favor da organização se o app ele te ajuda na sua organização, te ajuda a ter um consumo um pouco mais consciente é excelente, só tem que ter o cuidado que não adianta você ter um app se você não sabe o que você está vendo no app se você não, não sabe traduzir aquilo que está vendo no app né? Então, você precisa que o app ele te ajude na organização financeira e nem sempre é isso que acontece.
0: Beleza, beleza. Eu, atualmente, também não estou usando nenhum, nenhum app de, assim, de finanças. É, estou me acostumando, tentando me acostumar com uma tabela, sabe? Que uma certa consultora financeira... Né, compartilhou no curso uma tabela de Excel, né, que deixa a gente assim, ó, de cabelo em pé, mas é isso, gente. É uma maneira também da gente exatamente encarar, né, a nossa realidade e ter condições de fazer esse planejamento da maneira mais adequada. Bom, vamos então para o nosso quadro Papo de Mídias Inspira. A, a partir dessa edição, gente, não é mais indica, tá? Vai ser inspira. Manu, conta pra gente o que, que tem te inspirado né, neste 2020, mesmo com tantos desafios, né, com tantos é, problemas é, que estamos enfrentando com a pandemia. Mas
1: conta pra gente algo que tem te motivado, tem te inspirado. É, eu digo que me inspira estar perto de pessoas que me desafiam, que me tiram dessa zona de conforto. É, e é interessante dizer isso porque não é fácil. Né? o ser humano ele quer estar naquele, naquela segurança, naquele conforto, mas eu acho que eu só cheguei aonde eu cheguei porque eu tive pessoas que me desafiaram, os meus clientes eles me desafiam dia a dia, né, de estudar os sonhos deles e fazer com que tudo aquilo caiba dentro do orçamento, então hoje em dia são as pessoas que me inspiram, cada pessoa tem um tem uma vida, tem sonhos, tem dores e você saber que você pode, de repente, resolver tudo aquilo com um planejamento financeiro, isso é muito bacana, isso é muito motivador para mim.
0: Uhum. Eu acho
1: que são as pessoas. São as
0: pessoas, adorei, adorei a sua resposta. É, são, são coisas que me motivam muito também, Manu, e me motiva muito também ouvir né, opiniões e histórias como a sua né você que aqui no podcast não dá tanto tempo da gente entrar nesses outros detalhes né mas é muito bacana ver a sua força empreendedora né ver o, o tanto que você se transformou e vem se transformando né você passou recentemente por uma transição de carreira eu vou até deixar aqui a dica para quem quiser assistir é, a nossa Live né que está lá é disponível verdade. no arroba damanuele é, eu falei um pouquinho da minha transição de carreira e tem uma série lá e tem a Live que a Manuele também Contou a transição de carreira dela e fica como dica aí de conteúdo para vocês, porque é, é muito desafiador para nós mulheres, né, Manoela? Assim, empreender na área que a gente gosta e principalmente manter contato com pessoas que nos desafiam diariamente.
1: Exatamente. Tem um livro também, Érica, que mudou muito a minha visão, que eu queria deixar aqui como dica. Né, de inspiração, que é o livro Essencialismo, e o autor é Greg Macnum, uhum. então ele fala muito dessa ideia do que, que é essencial na sua vida, né, às vezes a gente quer focar em várias coisas, quem tem ver empreendedor, então, quer sair para vários lados, tem ideias a cada minuto, então ele fala muito dessa ideia de você focar a sua energia naquilo que de fato é essencial na sua vida.
0: Que legal, nossa, esse livro tá super na minha lista, Manu, Bom, quero de muito dele. ler. É um pois dos é, livros da lista
1: bom. de mais vendidos do New York Times.
0: Maravilha, é maravilha, é
1: muito
0: bom. Manoel Medeiros, muito, muito obrigada pela sua presença virtual aqui no podcast Papo de Mídias.
1: Ah, que bom. Foi excelente. Eu amei. Foi muito mais, bom. Mais uma experiência, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida Bom,
1: e se você curtiu O nosso
0: bate-papo de mídias Papo de finanças nessa edição 14, compartilha Com a gente lá no Instagram Arroba papodemídias E se você tiver alguma sugestão Pergunta, dúvida, opinião Escreve pra gente também No endereço de e-mail papodemídias@gmail.com. gmail.com E a gente fica por aqui Até o próximo episódio Este podcast é produzido Produzido pela Papo de Mídias, com captação e edição de áudio de Emanuel Santos da Play Áudio.
1: Este podcast é produzido por Play Áudio Rádio Intor. Play Áudio Rádio entor.